0: Criatividade empresarial. Há quem lhe chame Bigarice. (risos) (risos) És tu que vais fazer a distinção se o que eu vou falar é, é só criatividade ou é Bigarice. Assim, Bigarice tinha de ser contra a lei e isto não é contra a lei. Mas pronto, mas faz essa distinção de tu. Criatividade empresarial é uma das coisas mais necessárias nos negócios. Porque qualquer negócio vai ter problemas e todos os problemas têm de ser ultrapassados. Portanto, o segredo do sucesso está um bocadinho nisso. é vai lá porrada, tens de aguentar e arranjar maneira de safar E ontem, não tem não, ontem e ontem, eu gravei um vídeo para o TikTok em que dei algumas sugestões para raparigas que vendem roupa e mulheres que têm lojas de roupa ou homens. Um, no seguimento desta pandemia, o que é que eu lhes recomendo a fazer? Eu tenho visto, muito, tipo, mas vai a, a partir das 6 da tarde, vai ao TikTok, vai ao, TikTok, vai ao Facebook, que até mete nojo, tipo, é só lives de, de pessoal a vender roupa. Uh, já satura. Eu já acho que tem um efeito inverso, as pessoas já odeiam aquilo. Não sei qual é a opinião das mulheres, mas eu, pessoalmente, uh, já odeio. Uh, eu cheguei a dar a recomendação a um amigo meu, que a mulher dela tem uma loja de roupa, cheguei ele a dar a recomendação, pá, investe mais no Instagram, que o Instagram tem mais alcance nesse aspecto orgânico. <coughs> pronto, e acho que eles testaram e tal, e, e a coisa... Não, não, não sei se, como é que correu a nível de vendas, mas eu, eu gostei da de, de, de live acontecer no Instagram. pronto. Mas há quem faça nos dois sítios, uh, no, no Facebook e Instagram. O que eu recomendo é a testares fazer no TikTok e foi essa a recomendação que eu eu dei o que é que acontece? houve alguém que comentou e bem, a ser verdade comentou e bem e a não ser também fez bem em comentar que é proibido pelas políticas do TikTok vender roupa dentro da plataforma ora bem, eu sou um ser humano, não é? portanto, tal como tu só leio o manual de instruções quando dá cagada valente (risos) e a máquina (risos) abaria e aqui a relação ao TikTok é igual Ainda não li as políticas de privacidade, ou melhor, as políticas tipo de uma ponta à outra. tipo um, Li na diagonal, uh, mas não andei ali me a aquilo palavra por palavra. E talvez só fora isso algum dia houver ali um bloqueio tipo agressivo, meu ou de um cliente meu, uh, que me obriga a fazer essa leitura. Porque senão, o que é que. Uh, assim, já, eu já li-as também na diagonal, não é? e há bastante tempo, já li as do Facebook e as da Google e, portanto, as do TikTok não vão diferir muito das, das, dessas grandes plataformas. Hum, assim, eu não acho que isso seja viável. Que essa, que essa, o que ela disse, basicamente, foi que o TikTok proíbe a venda de roupa. Eu não acho que seja dessa forma. Eu acho que, se calhar, ela foi bloqueada por algum motivo... E ela está a achar que é a venda de roupa. Mas, pronto, ela disse que está nas políticas. Eu andei a tentar procurar. Também, novamente, não li as políticas de de uma ponta à outra, mas tentei procurar e não encontrei isso. Mas ela disse que depois me vai enviar. Quando enviar, eu faço um novo vídeo e explicar porque é que não é permitido. Mas, para mim nem era importante isso. Ou melhor, é importante eu saber se é ou não proibido. Porque, assim, se, se não for proibido, dá para fazer, da mesma maneira que eu disse. Se não der... Ainda bem. (risos) Porquê? Porque vai evitar acontecer o que está a acontecer no Facebook, por exemplo. Chega lá a partir das 6 da tarde, é só lives, só lives de venda de roupa, tem jogo. Portanto, acho que é muito bom se o TikTok proibir. Só que, ah, e a cena positiva é, já que tu não podes vender roupa, tens de ser criativa. Agora vou falar um bocadinho para mulheres, não é? Tens de ser criativa. Tens de fazer as coisas de maneira a que não seja venda de roupa, mas que consigas vender roupa. E como é que pode ser... Imagina, tu podes fazer um desfile, alguma coisa que te impede de fazer uma live no TikTok e fazer um desfile de moda. O Portugal Fashion, lá o desfile das gajas todas e não sei o quê, aquilo não é vender roupa. É, e no entanto não tens lá o preço. Certo? O que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, logo mal ela me disse... Ah, é proibido pelas políticas. Eu comecei logo a pensar qual era a solução que eu ia usar. É assim, tirar de hipótese, fazer lives no TikTok, é que nunca me passou pela cabeça. Porque O alcance orgânico é gigantesco, é lá que está a atenção das pessoas, e, portanto, a live tem de ser feita no TikTok. Na minha opinião. Na minha opinião. Uh, só para tu teres uma percepção, eu faço uma live, uh, tenho, tipo, uma duas pessoas no, no Facebook, eu, tenho poucas pessoas também, ou melhor, eu comecei todos os canais ao mesmo tempo. Só que tenho dado mais atenção ao TikTok, não é lógico. Comecei todos os canais ao mesmo tempo. Tipo, Facebook tenho 200 likes na minha página. Uh, Instagram tenho 800 seguidores. YouTube tenho 250 seguidores, ou coisa que se pareça. Tweets tenho 0 seguidores. Acho eu. Uh, Twitter tenho 18 seguidores. TikTok tem 17 mil... E 300 seguidores, neste momento. E comecei tudo ao mesmo tempo. Ou, ou melhor, se calhar o Facebook já existe há mais tempo. Um, e eu faço uma live em todos os sítios, porque eu já testei, não é? Como é lógico? Eu faço uma live em todos os sítios. No Facebook tem tipo duas pessoas a assistir. No Instagram, pá, cinco. se assim, no máximo, na loucura, dez pessoas a assistir. Uh, no Twitter, uma ou duas. No Twitch uma ou duas. E que não, não, não são minhas seguidoras. No YouTube também, assim, no limite umas 5, no máximo dos máximos. No TikTok às vezes tenho 60, 70 pessoas a assistir. Portanto, para mim, este, uh, 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 tirar a, a, da equação as lives no TikTok para vender roupa é uma coisa completamente fora de questão. É, tem de ser lá. Portanto, soluções. Soluções para isto. Fazer um desfile de moda no TikTok. Simples. E... Um, preferencialmente até faz no TikTok, a minha recomendação, faz no TikTok e no Instagram. Duração máxima de uma hora. É mais ou menos isto que eu estou a fazer agora, para produzir conteúdo. Duração máxima de uma hora. Do Instagram dá para fazeres o download e fazeres logo o upload direto para o IGTV. Pronto, e depois vais nomeando as peças, tipo, passagem 1, tal, 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 É esta, é esta, é esta, é esta. E depois o preço, até que se quiseres logo no Instagram, toma, toma, toma. E o pessoal faz-te as encomendas. Tens, tipo, 24 horas, 48 horas para te fazerem as encomendas daquelas peças e o pessoal faz-te as encomendas. Um dos grandes problemas do pessoal que está a vender roupa na internet... Perdão, eu acabei de comer? estou a... São soluços. Ou coisa que se pareça. Ou a rotar. Um dos grandes problemas do pessoal que vende roupa na internet é que, das raparigas, é que elas não são vendedoras. São mostradoras de roupa. Não é? São informadoras. Elas pegam uma sapatilha, olha que bonitinha, branquinha, assim, bonitinha, 20 euros, pousam. E esta malinha, olha, espetacular, é assim, é toda em couro, 15 euros, e pousam. E olha este vestido assim, vermelhinho, olha que lindo, não 15 euros, e pousam. Não pode ser assim. As mulheres não compram roupa, as mulheres compram a sensação que a roupa lhes transmite, o estado de espírito que a roupa lhes transmite. As mulheres compram... Um vestido vermelho porque as faz sentir poderosas. As mulheres compram um vestido vermelho porque todos os homens vão olhar para elas quando elas passarem na rua e isso aumenta a autoestima delas. É isto que as mulheres compram, não é o vestido. É um erro tu estás a vender roupa. Portanto, toda a gente que faz isto uh, vende. Ok? Não há problema, mas nunca vai chegar a um nível gigantesco. Por isso é que quando tu vês desfiles de moda, aquilo é. Estão a ditar novas tendências, estão a mostrar criações. E não vai lá o preço pendurado. O que é que eles estão a vender? Estão a vender a perceção que tu tens quando quando vestes aquele vestido. Não é? Chega uma rapariga com um vestido todo futurista, toda poderosa, faz lembrar a Beyoncé, uma coisa assim. Não é? é isso que eles estão a vender, não é o vestido em si. É a perceção que a pessoa tem quando vestir aquele vestido e o que as pessoas vão ter quando virem quando quando a virem vestidas com aquele vestido. Isto fez aí uma confusão de vestir, 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 vestir... vestir. Hum, portanto, para mim, o, o TikTok estava logo, no ponto principal da equação, soluções. Um desfile de moda, o, olha, Ei, oh eu vou trocar aqui de roupa, tal, é esta, olha é esta, não é bonita, é tal, 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 e esta daqui. E, por exemplo, se eu fosse ir à noite, eu gostava, por exemplo, deste vestido de preto, com este sapato, tal tal tal, 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 ou seja, estou a dar uma... quase que uma consultoria de... de de me vestir, não é? de, de vestuário, e não estou a vender nada. Não estou a falar em preço, não estou a dizer nada, não sei o quê, mas não há nada que proíba, se for proibido vender, não há nada para o Pessoal, ora bem, se alguém quiser fazer encomendas, o TikTok não permite não é? fazer aqui vendas, mas se alguém quiser fazer encomendas, que, me, que entre em contato comigo pelo Instagram. bom, está feito, eu garanto, a certeza absoluta, que a quantidade de pessoas que vão entrar em contato contigo é gigantesca. Uh, vindo a partir do TikTok isso porque os meus seguidores no Instagram crescem dessa forma e eu, não, e eu nem sequer ando a dizer, olha segue-me no Instagram então, o pessoal vai lá e começa-me a seguir uh, mas isto levou-me aqui a pensar de algumas coisas que é uh, a, a, a parte da criatividade empresarial, pronto, isto já demonstra esta minha criatividade, não é? para estas coisas, mas eu dei um exemplo também ao rapaz uh, ele entrou em contato comigo e tal, tinha uma ideia de negócio e nós estávamos ali a analisar se podia tipo se ele podia ser um prestador de serviços, se eu tinha de abrir empresa para fazer aquelas coisas, pronto não interessa. E eu dei-lhe aqui um exemplo que é, por exemplo, imaginemos que ele queria alugar cadeiras para para, para as pessoas se sentarem, não é? Em teoria, ou melhor, não é em teoria, pode ser necessário abrir atividade como empresa. Eu aqui não vou confirmar. Tens de validar isto com o um contabilista, não é comigo. Não, não te vou confirmar. Imagina que tem de ser, para, para ele uh, alugar as cadeiras, não é? Tem de abrir atividade com a empresa. Que ela vai vender um produto. Um, ou vai vender... Assim, é, é um serviço também, mas pronto, não interessa. Mas não há o um serviço dele que ele está a prestar. É um serviço, tipo, a empresa tem cadeiras e tu estás a alugar as cadeiras que a empresa tem. Uh, mas ele não precisa de vender isso. Ele pode pode vender uma consultoria. Ele pode vender uma consultoria de postura corporal e oferecer 30 minutos sentado na cadeira. Não há nada que o proíba, não é? E aí já pode ser um prestador de serviços. O que é que eu quero dizer com isto? Que ao longo da tua vida, enquanto empreendedor ou empreendedora, vão surgir imensas situações destas, em que tu tens de pensar assim, ok, sim senhor, mas e se eu oferecer estas coisas e vender só isto? Porque isto vai acontecer muitas vezes. E o melhor exemplo que existe em relação a isso, pronto, isto em relação a esse rapaz, só antes de passar para, para a situação seguinte, é tu nem sempre precisas estar a vender o produto. Tu podes oferecer o produto. Isto é contra-intuitivo, ok? E grande parte das situações não te vais lembrar disto. Tu podes oferecer o produto e cobrar por outra coisa qualquer. Tão simples quanto isto. Imagina que eu que eu vendo bolas de futebol, não é? legalmente tinha de ter uma determinada figura jurídica para, para vender a bola de futebol, mas eu digo assim, não, 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 eu dou a uma consultoria de 5 minutos de como é que dás um pontapé numa bola. A bola é a oferta que eu dou <risos> quando tu compras a consultoria. Aí já posso ser um prestador de serviço, já posso ser um trabalhador independente. Imagina que é este o cenário, portanto isto vai-te acontecer muitas vezes ao longo da vida. Muitas, 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 muitas vezes. E, portanto, tens de saber também dar a volta à situação. Tal como eu falei já noutros podcasts, a pessoal disse opa, eu estou a pensar em abrir uma lavandaria ou uma, uma estação de lavagem de carros e não sei o quê. Disse, olha, primeiro testa a ideia de negócio. Primeiro testa mesmo e tenta arrangaria clientes. Ah, mas o primeiro tem de abrir a empresa. Não abres. E não, também não precisas fazer na candonga. Ofereces. Não há nada que te impeça de lavar o carro a um amigo teu. Legalmente. Certo? (risos) Tu não precisas ter um seguro para lavar o carro da tua namorada. (risos) Não precisas ter atividade aberta para fazer isso. Certo? E estás a oferecer? Não há problema nenhum. Portanto, testa a ideia de negócio de graça. Mas, em contrapartida, tu já engariaste clientes. A coisa mais valiosa tu já tens do teu lado. Que é o contacto do cliente e, e ele ser um cliente satisfeito e fiel. Isso já está a teu lado. Quando tiveres a ideia de um negócio uh, testada, aí sim, abres atividade ou abres a empresa, tal, 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 e sabes que as coisas enfrentam. em frente. Portanto, esta, isto vai ser sempre necessário. O melhor exemplo que eu, que eu conheço desta situação de criatividade empresarial é da Tesla. Porquê? O Mr. Elon Musk, não é... Uh, Atenção que a Tesla teve várias injeções de capital, fez vários pedidos aos investidores para aumentarem o capital e e ter perto da falência muitas vezes. Mas houve ali uma altura que o homem estava a precisar da massa para expandir os negócios e a coisa estava muito difícil. O que é que ele fez? Ele não pode vender o carro. Quer dizer, eu aqui vou dizer o que eu interpretei interpretei daquilo. aconteceu e da história que está contada no livro, que é a biografia autorizada. Não vou dar a certeza absoluta que foi por esse motivo, porque eu não conheço a lei norte-americana, mas acredito que sim, que foi dessa forma. Pronto, ele não podia vender o carro, porque o carro não existe. Quer dizer, existe um protótipo e tal, mas o carro em si, nem sequer na altura estava comprovado que seria viável. Eles já tinham fortes esperanças disso, não é? Estavam a desenvolver a tecnologia nesse sentido, mas não existe o Tesla que existe hoje. Tu hoje chegas a um concessionário ou encomendas pela internet, porque o modelo de negócio também é diferente, não é? Tens lá um Tesla, compras o carro e o carro é funcional, tem um sistema funcional, tem, um, tem uma forma de tu carregar a bateria. Naquela altura era só o conceito, não é? Portanto, a cena de instalação de, de pontos de carregamento nas autostradas não existia, era, lá está, ainda era só mesmo uma ideia que eles tinham, portanto, até que, se ainda hoje, hoje estou a falar isto, no dia 29 de outubro de 2020, o modelo de negócio da Tesla ainda não está confirmado, ainda continua a ser uma empresa com risco elevado, e, e pronto, já produz largamente e tudo mais, um, mas ainda não, não, não é um modelo de negócio consolidado, que se possa dizer, está aqui uma cena com o futuro e está estável um, Até na altura, muito menos. Portanto, acredito eu que, por questões legais, eles não podiam vender um carro, que é um carro que não existe. Podia, por exemplo, passar de 10 anos, ou 5 anos, eles continuarem a fazer a, a investigação. Na linguagem do Elon Musk, é muito tempo. <risos> Podia passar de um ano a dois... Uh, eles terminarem toda aquela investigação e desenvolvimento e chegarem à conclusão de que não é viável. Não há tecnologia que consiga suportar uh, a ideia que eles tinham de criar um carro elétrico uh, veloz. Uh, então ele não podia vender o carro. O que é que ele fez? Vendeu o acesso ao clube Tesla. E qual era o acesso ao clube? quanto é que custava o acesso ao clube Tesla? 100 mil dólares, o mesmo valor que custava o Tesla, em questão, que acho que era o Roadster Acho que era esse, não sei, Roadster, não me interessa. Um, custava 100 mil dólares o acesso ao clube Tesla e dava direito a um Tesla quando ele estivesse pronto. Eu não li os contratos, ok, mas tenho a certeza absoluta que no contrato era específico que a não ser possível um, construir o carro, tipo que a Tesla não tinha nenhuma obrigação legal de estudar não é? Que, que nem, e nem te devolvia o dinheiro. Portanto, naquele caso, estavas a pagar 100 mil dólares para fazer parte de um clube de maluquinhos, entre aspas, ok, que, que querem ser os primeiros a ter um Tesla. E, mal o carro tivesse estivesse disponível, eles davam-te um carro. Era um, repara no seguinte, tu pagavas 100 mil dólares não pelo carro, mas pelo acesso ao clube Tesla. Com outras, acredito que tivesses outras vantagens e tal. E o carro era uma oferta. Pronto. Esta criatividade nos negócios vai ser sempre necessária. Em algumas situações vai andar ali a roçar o limite da legalidade, que já agora, e aproveitando, normalmente é quando surgem as melhores oportunidades. Porque quando está no limite da legalidade, há aquelas. para muita gente há a questão moral que é ai não, mas eu acho que não não é permitido fazer isso. E como eu acho, não faço. Pronto. Mas nem sempre o eu acho é uma é uma confirmação. Às vezes é tu achas, mas a lei não diz nada, é de contrário, e é possível ser feito. Eu, eu, quando considero que alguma coisa não é ética, não faço. Pode estar no limite, mas se eu considerar que não é ético, não faço. Se eu considerar que é ético, pronto, tudo bem. Se a lei não prevê isto, então faço, não tenho nenhum problema nenhum. Mas aí vai um bocadinho da ética de cada um. E, e para te dizer também outra coisa muito importante, que é... Os grandes empresários hum, e grandes investidores não andam propriamente hum, a ler a lei e a dizer assim... ó oh, senhores que, que, que redigeis a lei, eu acho que há aqui uma coisa que não está clara. É possível os senhores uh, retificarem isto para nós sabermos como é que nos podemos orientar? Eles não fazem isso. Hum, Isso é o que o cidadão humilde e de bem faz, que é, olha, aqui uma coisa que que não está muito bem. Hum, Acho que é melhor não fazer nada disto. Não, eles não fazem isso. Está na lei. A lei, às vezes, já agora, para vós saberes, é deixada assim, dessa forma, é escrita dessa forma, de propósito. Que é para muita gente conseguir ganhar dinheiro à custa disso. Pronto, e eles fazem. Um dia mais tarde, se aquilo der cagada, ok, agora vamos lá discutir esta situação. Vamos lá esmiuçar aí, em tribunal, estas coisas e tal. E na maioria dos casos não dá em nada. Porquê? Porque a lei não era clara quanto a isso. E então as pessoas não não se aproveitaram indevidamente da lei. Não, tiveram uma opinião diferente. Duas pessoas leem o mesmo parágrafo e têm opiniões diferentes sobre aquilo. Mesmo que seja com aquela escrita que eles tentam dar a ideia que é inequívoca e não sei o quê, que não engana ninguém, que está ali tudo direitinho, com 500 vírgulas numa frase, mesmo que seja nesse tipo de escrita, duas pessoas, que até é pior, até, hum, duas pessoas leem o mesmo parágrafo e têm opiniões diferentes. Portanto, e começa aqui também a natureza humana, que é, eu posso olhar para uma coisa e digo, não, não, não isto para mim é ético e é possível e a lei permite, e outra pessoa pode olhar e diz não, não, isto é completamente imoral... <risos> E a lei não permite e a lei está a a restringir isso. Depois, é uma questão de se discutir nos tribunais. Se der problema, se não der, meu amigo, fizeste aquilo que está na tua consciência, achas que é ético, achas que a lei o permite, tudo bem, não estás a cometer nenhuma legalidade. Agora, é lógico que para muita gente é é logo o fim do mundo, és um diabo em pessoa. Pronto, não estou aqui a dizer para fazeres nenhuma bigarice nem nada do género, só quero que percebas que... Uh, o João Berardo, é? nesta cena dos investimentos, da Caixa Geral de Depósitos e tal, não andou a, a pedir ao Governo que clarificasse determinadas situações que estão na lei. Não, ele fez. Pá, e agora, agora há aí problemas? Pronto, agora vai-se discutir para o Tribunal. Agora, agora sim, agora que ele tem de pagar advogados e tal, agora vão, vão alongar isso e vão analisar essa situação há 20 ou 30 anos. E é mais ou menos isto, isto que acontece. Se o Estado quiser, que, e eu não tenho pena nenhuma disso acontecer, ok? Já agora. Se o Estado quiser que isso não aconteça, é fácil. É tirar a grande parte dos gays que fazem a legislação de lá e fazer aquilo em condições. Simples. É escrever como deve ser para qualquer cidadão perceber o que lá é dito, simplificar aquilo ao máximo e bloquear, mas não da forma que eles tentam bloquear a lei, porque aquela escrita não bloqueia, só piora. Uma escrita que bloqueia realmente tudo e mais alguma coisa é simples. São frases curtas, sem vírgulas. Isso é que vai bloquear tudo isto. Não é permitido tal, 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 tal. É permitido tal, 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 Sim, tão simples quanto isto. portanto Já agora, para também perceber o que é que acontece com muitas pessoas que vão para... Vou para o Governo e tal. É assim... É uma curiosidade. Atenção todos dizer que aqui é vigaríssimo, mas é uma curiosidade muito grande, que é... As pessoas vão para, para o Governo. Estão lá num departamento qualquer, numa cena qualquer, num teixinho espetacular, e há uma alteração qualquer à lei, que vai fazer não sei o quê, e agora anda toda a gente com as mãos na cabeça porque não consegue perceber como é que a lei funciona, não sei o quê, não sei que mais. E, curiosamente, depois daquela pessoa acabar a legislatura, ou até às vezes, em, em, mesmo enquanto decorre a legislatura, essa pessoa está associada a uma empresa, ou abriu uma empresa, que dá consultoria, que basicamente explica como é que se contorna a lei que ela mesma aprovou. <risos> Curioso, não é? Portanto, não... isto depois quem quiser, que vá ao mercado e que vá esminuçar a situação e vai perceber que isto acontece subejamente, com muita regularidade mesmo. Uh, portanto, vais ter consultoria com o gajo que aprovou a lei, para ele te explicar como é que tu fazes a lei. Pronto, e esse gajo ganha dinheiro, as empresas pagam-lhe dinheiro, Diz <risos> assim, ok, pronto, estiveste lá e aprovaste esta lei, agora como é que eu fujo a isto? Ele olha, faz assim, 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 assim. Se algum dia isto for para o tribunal, um não dá para pegar por este e este motivo, desta desta forma. Ah, ok, sim senhor, já percebi. Pronto, aquilo é mais ou menos um jogo de xadrez, que é tudo orquestrado, para parecer tudo muito bonito. Uh, e que a lei é está é, é, escrita de uma maneira que toda a gente percebe que é taxativo que lá está e não há segunda interpretações não. e na minha opinião é completamente errado. E há, uma, e há maneiras, aliás, eu sou copywriter, não é? Eu dou a garantia absoluta de que há maneiras de blindar aquilo de uma maneira, hum, ou melhor, há maneiras de blindar aqueles textos de forma a que ninguém consiga fugir. Não é? hum, pronto. Então, é mais ou menos por aqui que, que a coisa surge. Uh, a criatividade empresarial é necessária. É necessária porque vão surgir muitos problemas. Inclusive, eu no outro dia tive uma situação, para clarificar, eu não recebo nenhum apoio social, ok? Mas uh, eu tive uma situação com a segurança social em que liguei eu detetei ali qualquer coisa e eu... Hum, espera que há aqui uma oportunidade. Porque, para mim, se houver alguma possibilidade de eu pedir... Uh, uma quantidade... Quer dizer, a ver até a, uh, Pronto. A ver até eu, 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 Vou-te explicar. Lá estás, estás, estás a ver. Situação de criatividade. Eu fui despedido da função pública. Quando eu sou despedido, qual é o subsídio de desemprego que eu tenho direito? Zero. Não tenho direito a subsídio de emprego. Sabes como é que eu me torno a situação? Simples. Vou falar com alguém, com alguma empresa e digo assim, meus amigos, eu trabalho aqui 15 dias... E, e tudo dentro da legalidade, mas oh, eu trabalho aqui 15 dias, não trabalho 40 horas por semana, trabalho 80, 15 dias, fazeis-me um contrato de 15 dias e a partir daí mandais-me para o Fundo de Desemprego, passais-me a carta para o Fundo de Desemprego e pronto, ia boa a minha vida. Está tá feito, já tenho direito ao subsídio de desemprego, já tenho as regalias sociais todas. Eu sabia disto, não o fiz. Podia ter feito, é legal, não estou a mentir a ninguém. E, e estou a falar dentro da, legalidade, dentro da legalidade, porque eu podia fazer isto de forma ilegal. Podia chegar à beira de uma empresa, oh, amigo, olha, metes-me aí 15 dias, como teu trabalhador, eu pago-te tudo. Pago-te tudo, pago o, o, o que tu tens de descontar para a Segurança Social por mim, não me pagas rigorosamente nada, tal, 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 ainda te dou o dinheiro. E o gajo metia-me lá e eu, e eu posso precisar de desemprego dois anos. <risos> ou coisa que se pareça, ok? Isto só para tu perceberes que, que a criatividade dá para tudo, para o bem e para o mal, pronto. E eu sabia disto, só que não o fiz. Mas, no entanto, andei a investigar ali algumas situações que também estavam ligadas ao facto de eu ter aberto a atividade e a mulher chegou a uma altura que me disse mais ou menos o seguinte, ou melhor, tu estava a colocar em causa a minha seriedade, quer dizer, ah, isso não faz o mínimo sentido, não sei o é". Isso, é lógico que o senhor não pode fazer isso eu venho para ela disse assim minha senhora, eu não lhe estou a perguntar primeiro, não lhe estou a pedir um, ju- um juízo de valor não, é? não lhe perguntei a opinião eu não lhe estou a perguntar se é lógico, se não é se é ético ou não o que eu lhe estou a perguntar é a lei permite isto? é possível fazer desta forma? se for, é a resposta que eu quero que me dê depois cabe-me a mim a juizar se eticamente eu me sinto bem a fazer isso ou não não lhe cabe assim Pronto, e a mulher, tipo, não, tratou me ali, de... deu mesmo ideia, tipo, que eu era um bigarista, que estava a fazer coisas que não eram permitidas e não sei o que, não sei o que mais. E eu disse, sim, senhora, então diga-me o seguinte, qual é o decreto-lei que regulamenta aquilo que a senhora me está a dizer? Porque eu vou investigá-lo, vou ler de início ao fim. E ela, vai ah, decrei... procurar aí este, 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 ok, sim, senhor tinha chamado e tal, eu fiz o download do decreto-lei e pum, um, desliguei o telefone, muito obrigado pela sua atenção. Tal, 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 tal. Desliguei o telefone, pá, dois ou três minutos, voltou-me a ligar a senhora. Olha, sabe, é que eu estive a falar aqui com o meu chefe e afinal, não sei o quê, vamos ver a situação. E depois estivemos mais, pá, tipo meia hora, ou, se calhar até uma hora, não interessa, mas tivemos N de tempo depois a analisar aquilo. Pronto, e depois ela percebeu o que é que eu estava a querer com aquilo. Quer, eu queria saber o que é que a lei permite e o que é que não permite. Pronto, não não era que eu me fosse aproveitar indevidamente da legislação, tanto é que aqui está, estou no dia de hoje, não recebo absolutamente nenhuma prestação social e eu estou agora a abrir a minha empresa, O que para para os meus clientes é uma cena espetacular, porque não estão a pagar. (risos) Pronto, agora agora vai ser inevitável, dentro de breve vou voltar a, a abrir a atividade mas durante este período, tipo, do, do verão e tudo mais, foi espetacular para eles, que eu continuei uh, a gerir as campanhas e tal, e é impecável. Uh, mas eu podia-me aproveitar das situações e não me aproveito. Portanto, isso depois vai vai em função da minha da minha, da minha perceção do que é que é ético o que é que não é, não é. E, por exemplo, eu tenho todos os motivos para poder o... Entras para roubar o máximo de dinheiro ao Estado. Eu estive lá dentro, eu sei, eu sei como é que o dinheiro é desviado, eu sei para onde é que ele vai, eu tive pessoas responsáveis, chefes de divisão, a dizerem-me que o dinheiro passa pela, pela, pela frente deles, já pediram os e que aquilo desaparece, e que dizem, olá, está caladinho, tem de ser assim, e estamos a falar, de, sei lá, de uma quantia de meio milhão, meio milhão de euros anuais, tive gente a dizer-me isto na cara, Hum, portanto, eu tenho toda a legitimidade para dizer assim, não, quero saber, quero saber, o que eu posso tirar ao Estado, eu vou tirar. Tenho toda a legitimidade a fazer isso Só que depois também tenho a outra parte, que é a parte do ser humano que diz assim, espera hum, aí, mas se calhar eu não estou a precisar tanto desse dinheiro, não é? dá-me jeito, mas não estou a precisar tanto desse dinheiro e ele se calhar fa- está a fazer falta a outras pessoas. <coughs> Por um lado até pode ser roubado, por por alguém dentro daquela estrutura mas por outro pode realmente ir ajudar uma família carenciada, especialmente nesta situação de Covid-19 pronto, aí é a minha minha consciência que fala, mas eu eu tenho de saber o que é que a lei permite e o que é que a lei não permite, e isto vai-te acontecer N de vezes N de vezes, N de vezes ao longo da da vida e já não é a primeira vez que eu eu estou a falar com o pessoal e eu digo "Ah, a lei diz isto, 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 isto sim, mas e se eu fizer desta forma? ah, mas aí, ora bem Deixa eu ver. Pois, realmente, assim é possível. Pronto. Então, é isso que eu quero saber. Ah, mas não é o contexto da lei, não é bem esse. Oh, amigo, isso eu não quero saber. isso pois depois é uma coisa para se discutir em tribunal, para os, para os gays andarem lá, esmiuçarem tudo e mais alguma coisa, e buscar a Constituição e cenas de género. O que eu quero saber é se isto é possível ou não de ser feito, se é dúbio ou não, se é um caso omisso, se não é. Pronto. E esta criatividade nos negócios é essencial também. Não quer dizer que se tu não a tiveres que estás fadado ao ao, ao insucesso. Claro que não. Mas eu estou a dizer, é essencial porque vão surgir muitos empecilhos. Muitos empecilhos. E e eu já estou aqui em cenas bem mais complexas. Mas se tu fores ao início deste áudio, deste podcast, qual é que foi a questão? Alguém dizer que não pode vender roupa no TikTok? E pode. Só, não pode fazer uma venda direta. Imagina que é esse o caso. atenção não estou a dar a confirmação que isto é proibido. Imagina que não pode fazer a venda direta. Que não pode chegar lá a dizer, oh, esta peça aqui vende-me por 15 euros. Uh, tem de, de criar soluções alternativas. E a solução alternativa pode ser mil e uma coisas. Não é? Ah, e não podes gravar vídeos uh, só a filmar a roupa. Tudo bem, vestes a roupa e fazes uma dancinha qualquer para o TikTok. E e pões na descrição, mais informações sobre esta peça no Instagram. Crias uma conta que é tipo, loja de roupa do espanhol. E e na descrição pões, comércio, venda de roupa, vou usar assim frases mesmo, (risos) chungas, mas é para o pessoal perceber bem. Venda de roupa, mais informações no Instagram. Ou roupa para todos, de todos os tamanhos, mais, só para não dizer venda. Roupa de todos os tamanhos, mais informações no Instagram. Pronto, no Instagram é permitido. É, o TikTok serve só como um canal para encaminhar as pessoas para o Instagram, então. Portanto, tirar da equação a possibilidade de fazer live no TikTok é que para mim não existe. Tirar da equação o facto de tu não usares uh, o TikTok para vender, não existe. Aliás, uh, há uma rapariga que nos primórdios, quando eu andei a estudar, tipo, que empresas é que eu podia começar a vender e tal, eu mandei mensagem a várias raparigas que vendiam roupa, porque percebi que elas vendiam online, e disse, será que isto é um mercado interessante? Mandei mensagem a algumas, uma delas, disse, oh, olha, já agora, podias-me ajudar e tal, assim, assim, nunca lhe cobrei nada, ajudei-a naquilo que consegui, nunca lhe cobrei nada, E, nos primórdios, ninguém ouvia falar do TikTok, eu disse-lhe, olha, investe no TikTok, investe nesta aplicação, já estive lá, ainda não produzia conteúdo, já estive lá, gostei imenso do alcance daquilo, vai lá grava alguns vídeos. E ela gravou um vídeo em que, basicamente, filmava um vestido que tinha, tipo, umas lantejolas e uma coisa assim, um vestido, pá, sou homem, mas também sei dizer que o vestido é bonito, não é? E o vestido estava num manequim de plástico, não é? E ela filma o vestido, tipo, a toda a volta. E aquela cena ficou espetacular. Já não me lembro, mas aquilo tinha... Acho que era 20 mil visualizações, ou uma coisa do género. Que fossem 5 mil. É muito. É muito. É uma cena, tipo, tão simples, que ela filma o vestido a toda a volta. Meteu uma música de fundo. Pau. E aquilo, só aquilo vendo o vestido. Tão simples, tão simples. Portanto, para mim, o, o não vender a partir do TikTok é que não fazia o mínimo sentido. Tipo, está completamente fora. Um, então, se existir alguma limitação, imagina que o TikTok até te bloqueia por sete dias, não podes fazer live, ou isto, ou aquilo, ou estás a infringir a política. Qual é a atitude a ter? Simples. Entras em contato com a plataforma, que no TikTok é um bocadinho difícil, porque os gays são poucos neste momento e não têm um apoio ao cliente rápido. Entras em contato com a plataforma e dizes assim, olha, eu fui bloqueado por este este motivo, por incumprir as políticas, eu peço imensa desculpa, eu não conhecia este ponto, não tinha lido devidamente as políticas, mas estou a entrar em contato porque quero resolver esta situação e quero, quero manter o negócio com e ser vosso parceiro, sem incumprir com nada que da plataforma. Pronto, e quando tens esta atitude, as plataformas estão receptivas um, a cooperar contigo porque realmente é alguém que errou pá, foi por desconhecimento que não é uma justificação, mas foi por desconhecimento mas está a admitir o erro e está a dizer que quer, que quer corrigi-lo e fazer as coisas dentro de, de, do que é permitido, Bom, tão simples quanto isso por exemplo, isto acontece muito no Facebook que é, as pessoas criam uma conta de anúncios e começam a, a anunciar produtos de emagrecimento de disfunção irétil um, Coisas do foro sexual e cenas de género. E de um momento para o outro, pumba, conta de anúncios bloqueada. Não é? Elas nem sequer entram em contato com o suporte do Facebook. É, criam outra conta de anúncios. Pronto, já estragaram tudo. O que é que o, o, que é que o Facebook interpreta daquela, daquilo? Epá, estes já andam a tentar uh, dar-nos a volta, contornar as no, os nossos bloqueios. Pronto, vai chegar a uma altura que eles bloqueiam o acesso ao Facebook, a todos os perfis que tu crias. Tudo. Tu tentas, pumba. É excluído. E depois dizes, ah, eu não sabia. Não, não. Tu da primeira vez não sabias, certo? Levaste um bloqueio. O que é que tu tens de fazer? Entras em contato com o suporte do Facebook e dizes oh meus amigos, aconteceu isto, 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 isto esta é esta situação, eu se cumprir as políticas foi por desconhecimento. Eu gostava de saber o que é, qual é o ponto em específico que eu estou a incumprir, caso ainda não tenhas ido ler as políticas, e como é que nós podemos fazer para eu corrigir? Eu gostava de, de eliminar este bloqueio e de voltar a anunciar convosco que ser vosso parceiro de negócio. Pronto, e o Facebook, perante esta tua atitude, vai dizer assim, ok, tudo bem, vamos desculpar este bloqueio que a pessoa, ou melhor, esta situação, esta infração, às nossas políticas, e a partir de agora acreditamos que a pessoa vai vai cumprir com tudo. E se tu cumprires, não há porque o Facebook não querer trabalhar contigo, porque repara, eles ganham dinheiro contigo, não é? Não há? O porquê? Tens é de cumprir as políticas. Agora, quando tu andas com manhas e andas com esquemas e softwares externos para enganar o algoritmo e não sei o quê, e fazer coisas que o Facebook não permite que sejam feitas, aí sujeitas-te, não é? Estás em cumprir com as políticas, sujeitas-te a que, é que sejas bloqueado. Pronto, depois vem chorar. Ah, e o que é que eu faço? Porque eu já tive contas de anúncios bloqueadas. Olha, o que é que fazes? Ganhas vergonha na cara e começas a cumprir. Não é? Também não gostavas de tu lançares uma empresa e dizer assim, meus amigos, aqui dentro da minha empresa não se pode fazer, ou, ou dentro da minha plataforma não podes fazer isto, isto e isto. E as pessoas vêm para lá fazer isso. Se tu estás a dizer, a empresa é tua, és tu que defines as regras, és tu que defines como é que, se funciona, como é que funciona ou não dentro da plataforma. E, e tu dizes, eu não quero isto, eu não quero pornografia, eu não quero nudez explícita, eu não quero pedofilia. E vão para lá pessoas partilhar esses conteúdos, como é que tu te sentias? Não é? é um desrespeito total tu de lançares uma plataforma e assim: Eu não quero pedofilia aqui dentro. E os pedófilos vão para lá todos partilhar vídeos de pedofilia. Não é? Para ti aquilo era obsceno. Para ti para toda a gente, não é? Eu não estou aqui a defender a pedofilia. Era obsceno. Mas tu sentias acima de tudo desrespeitado. Porque, ora bem, se eu estou a dizer que eu não quero nada com estes pedófilos, não, não quero que eles venham para aqui partilhar este conteúdo, que por mim eles podiam morrer todos. E eles vêm para aqui fazer isto. Estão-me a desrespeitar. Além de estarem a desrespeitar todas aquelas crianças, não é? Como é lógico. Também mexi, mexi num tema muito, muito bom, sensível. Uh, estão-me a desrespeitar a mim. Como é que tu te sentias nessa situação? Mal, não é? Pronto, É mais ou menos isso que as plataformas sentem quando tu andas aí com esquemas e utilizar softwares externos para fazer cenas que a, que a plataforma não permite isso se um bloqueio, é todo normal. Comigo as coisas funcionam assim. Eu convido para vies a minha casa. E digo-te assim, olha, as regras da minha casa são estas. Tens de tirar as sapatilhas à porta e tal, não sei o Aqui não se fala e alto. Sentas-te neste sítio, na mesa. Pá, eu convido Tranquilo, mas tu tens de cumprir as regras da minha casa. A casa continua sem a ser minha. Não vais chegar aqui, não te vais alapar no sofá e dar ordens a toda a gente. Não. Se não cumpris as regras... Ah, mas eu não, ah, desculpa, mas eu n- nunca tiro as sapatilhas em casa, ou os sapatos em casa de ninguém. Pronto, então ficas à porta. <risos> Se, esqueças, é a minha casa, te, tens de jogar o meu jogo, tens de cumprir as minhas regras. És livre de não as querer cumprir, mas não tens a liberdade de vir para dentro da minha casa não cumprir as minhas regras. Okay? És livre de dizer assim, opá, oh não vou porque eu não tiro os sapatos. Em momento algum, eu não tiro os sapatos. E aí eu posso dizer assim, pronto, está tudo. Vou-te meter umas pantofinhas por cima dos sapatos, mas concordo que tu não os tens. Ou aceito que tu venhas com os sapatos dentro da minha casa. Mas aí já é uma cedência da minha parte. E tu tu és livre de não aceitar vir à minha casa. Não, porque essa regra eu não cumpro. Mas não és livre ao ponto de dizer assim, pá, peço me desculpa, mas eu nunca tiro os sapatos em lado nenhum e agora vou entrar na tua casa com os sapatos. Não, não tens essa liberdade. E aqui nas plataformas online é exatamente a mesma coisa. Tens de cumprir as políticas. Acabou. Não adianta ir para lá. TikTok. Adoro quando o pessoal faz isso. TikTok. Outro vídeo removido. Que, que, que diretrizes é que eu incumpri? Sem esse, sem ler. Que diretrizes é que eu incumpri? Não sei o quê. Vou abandonar o TikTok. <risos> isso até dá vontade de rir. que é do género. É quase como se fosse uma... É aquela ameaça que se faz às empresas de telecomunicações. Eu vou rescindir. Eu vou rescindir, eu vou rescindir. E, tipo, tens um contrato que ainda faltam 22 meses para cumprir. Vou rescindir, vou rescindir. E depois quando o gajo diz, ok, senhor, tem todo o direito a rescindir, mas esta situação em específico não dá direito à rescisão por esta causa e, portanto, tem de reembolsar a operadora em não sei quantos mil euros. Afinal... Ora bem, vou pensar melhor e depois vou digo alguma coisa. (risos) Fica assim, em águas de bacalhau. Pronto, e esse pessoal vai dizer, ah não, vou deixar de usar o TikTok. Não amigo, não vais deixar de usar, ou amiga, não vais deixar de usar o TikTok. Porque está na moda e tu queres estar na moda. Portanto, o TikTok, neste momento o TikTok não precisa de ti. És tu que precisas do TikTok. E daqui a um ano ou dois, ainda mais. Portanto, aí, aí toda a gente vai estar no TikTok e és tu que queres estar em contacto com os teus amigos e tal, e tens de ir para lá, para a, para a plataforma, para ver os vídeos deles e coisas do género, para te rir e para te divertir então não adianta fazer essas ameaças ao TikTok. TikTok, nunca saber. <risos> Pronto. Moral da história, criatividade empresarial. Faz sempre jeito. Fazer um bocadinho de brainstorming. Olhar sempre para as coisas sempre num prisma diferente. É, como é que eu posso contornar isto? Não quero dizer que tu tenhas ser bigarista. Aqui é que está a grande ciência. Porque há... Normalmente, quem tem esta, esta visão dupla, muitas vezes usa para mal, infelizmente, não é? e, e está sempre à procura de qualquer brecha para se aproveitar. Tu, tu podes ter esta criatividade e não a usar para o mal. Eu ainda, ainda agora dei o meu exemplo, não é? Eu arranjava aqui emprego 15 dias e tal, tinha direito ao subsídios de emprego. Eu filo. Não, não. Mas eu sei que é possível. Okay? e isso fizesse estava dentro da legalidade Puxa. não havia mal nenhum um, mas não o fiz porque para mim senti que não havia essa necessidade e não era lógico e depois também fiz por um outro motivo que é o Robert Kiyosaki diz já agora ficas aqui com a cena do pensamento completo o Robert Kiyosaki diz que o dia em que tu recebes o teu primeiro cheque de vencimento não é o teu primeiro pagamento estás a assinar é uma corrente que tu estás a meter ao pescoço, basicamente estás a assinar a tua, a tua condição de pobre até o resto da vida. Uh, porquê? Porque te habituas aquele conformismo, àquela comu- comodidade de trabalhar tipo de cheque até cheque, de recebimento até recebimento, de mês a mês para receber dinheiro. E eu usei precisamente a mesma lógica aqui, que é do género: se eu entro, e, e era isso que ia acontecer, basicamente, se eu entrava numa. Numa situação de, opá, receber subsídios de desemprego e tal, e ando há dois anos sem lançar a minha empresa. Basicamente era isto que ia, que ia acontecer. E aí juntando aquele dinheiro e tal, e havendo algumas coisas e estudando, e não, não metia a mão na massa. Portanto, estava a perder a oportunidade de criar o meu negócio a sério. Imagina, fui despedido faz um ano, sensivelmente. Sim, fui despedido há um ano, portanto, nesta altura, eu já testei o meu modelo de negócio. Já trabalhei com com várias empresas, tenho clientes inclusivamente, que ainda ainda os mantenho. Tive um grande cliente, já deixei de trabalhar com ele, dei-lhe um pontapé no rabo, fechei atividades, já já reformulei o meu modelo de negócio, já estou a a fazer prospecção de novos clientes para abrir novamente, mas agora de uma maneira diferente, digamos assim. Isto neste espaço de um ano. Se eu tivesse uh, feito aquela manha, não é? E, e tivesse acesso aos subsídios de desemprego, quase que dou a garantia que durante este ano eu não tinha feito nada disto. Nada. Ia, ia-me habituar àquele conformismo, estar a receber 400 euros ou coisa que se pareça, uh, sem fazer nenhum. Pronto, mantinha os meus dias tipo, só a ler e tal, e ia fazendo algumas coisas, ia mandar nos bit e se calhar não ia produzir já conteúdo. Não é? Portanto, eu, eu, no espaço deste ano, já, já abri atividade, testei o meu modelo de negócio, trabalhei com empresas, dei-lhes o pontapé no, no rabo, reformulei o meu modelo de negócio, comecei a criar conteúdo, no espaço de três meses foi absurdo a, quant- a quantidade de conteúdo que eu, que, eu, que eu produzi, recebi N de pedidos, dei N de consultorias gratuitas, já não consigo dar resposta às pessoas, já tenho um, um perfil no TikTok com 17 mil seguidores, Uh, já sou conhecido, porque as pessoas começaram a ver a minha cara, começaram a saber o que é que eu faço, o que é que eu deixo de fazer, o que é que eu sei, o que é que eu não sei, seja para bem, seja para mal, uh, e, e, provavelmente, se eu recebesse suicídio e de desemprego, não. Ia estar acomodado, ia estar aqui a pensar, ah, e agora o que é que eu vou fazer, e a economia, e o Covid, e se calhar não há melhor altura, e tal, e tal, e coisa, não sei o que mais. Pronto, então esse também foi um dos motivos por eu não querer esse conforto. e já agora eu faço isto muitas vezes muitas vezes mesmo não não fazia no passado e hoje em dia faço isto muitas vezes que é, eu coloco-me em situações desconfortáveis de propósito para quê? Para eu me habituar ao desconforto e para terminar eu eu costumo aos meus amigos dar este exemplo que é, tu vais tirar um curso de operações especiais se tu em algum momento do curso ou melhor, se tu nunca pensaste em desistir durante o curso não estás a fazer um curso de operações especiais. Não estás. Desculpa lá a sinceridade, mas não estás. Provavelmente estás, <risos> estás na quinta da Pinipão e enganaram-te a dizer que aquilo é um curso de operações especiais. Não. Tu tem, Faz parte do conceito do curso tu levas o teu corpo e a tua mente ao limite. Portanto, se, se não há um único momento em que tu tinha assim, opá, eu estou a pensar desistir, eu estou a pensar desistir. Não, não estás a, não, não foi um bom curso não estás a fazer um curso de operações especiais que se calhar foi uma coisa para enganar um, porque o, o, o conceito do curso é precisamente chegar a esse ponto e venceres esse, esse pensamento é o, o, o as, as justificações bem todas oh pai, eu te, dei-me tantas costas dei-me tantas pernas e eu já não aguento e isto não é para mim eu não, e ainda por cima no máximo só vou conseguir ficar sete anos no exército e, e, e mais isto, e eu tenho família e se, fizer, e se fizer este exercício e depois correr alguma coisa mal não posso ficar sem nenhuma mão e não sei. Tipo, são tantas desculpas que te vêm à cabeça que tu tens de ter a força mental de dizer assim não quero saber, mas eu vou fazer o curso e é até o fim. Eu, a lógica do curso, ele é estruturado, é para isso. Porque é um curso de operações especiais. Não é um curso para tu seres uh, vigilante no supermercado. Não é? Nada contra, totalmente honesto também, <coughs> mas não, não é a mesma coisa, não é? Uma coisa é preparar para um cenário de guerra, um teatro de guerra, onde há tiros, a passar de um lado para o outro, não é? E tu podes morrer mesmo a sério. Outra coisa é tu ir para um supermercado, não um quer dizer que não me um maluco da cabeça e saca uma arma e dá dois tiros. Pode acontecer, mas a probabilidade é muito menor. Já se tu fores para o Afeganistão, por exemplo, a probabilidade, ou para a Síria, até, a probabilidade de voar um tiro nos cornos é muito maior. não é? Portanto, um curso de Operações Especiais, tu tens de ter este desconforto, tens de ter esta sensação de... Pá, eu quero desistir, eu quero desistir, não, já não aguento mais. E aí é que entra realmente a resiliência, é que entra o esforço, a capacidade mental, que é... Eu quero eu quero desistir, mas eu, eu defini que ia cumprir este objetivo e eu vou concluir o curso. É aqui que tu te tornas um militar de Operações Especiais. Quando tu ultrapassas esses pensamentos... Que, que querem desistir do curso. Um, e eu, eu faço isso propositadamente muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Que é do género. Estou numa situação relativamente confortável ou tenho forma de me pôr numa situação confortável e eu decido fazer o contrário. Para ficar mesmo numa situação desconfortável. E fica toda a gente a olhar para mim e dizer esse gajo é maluco. E eu estou a fazer aquilo por propósito. É um treino que eu estou a fazer para mim mesmo. Que é não. Eu não aceito conformismo. Eu tenho de estar numa situação difícil de gerir. Porque isso... Prepara-me para qualquer qualquer dissabó que possa acontecer. Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu já estou preparado. Porquê é que eu sou bom a resolver problemas? <risos> a lógica é simples, é. Porque eu fui muito bom a criá-los ao longo da vida. <risos> então, habituei-me a criar tantos problemas e a gerar tantas dores de cabeça, não é? Que aprendi também, lá está, se eu crio tantos problemas, depois também tenho de saber resolver. Não é? Às vezes, sei lá... Hum, Mandei uma boa a alguém e aquilo gerou uma situação de stress, de conflito. Eu tenho de saber resolver a situação, não é? Portanto, eu sou bom a resolver problemas, mas também sou bom a criá-los. Então, chegou uma altura que eu disse, Opá, mas se eu já sei resolver os problemas, por que é que eu não deixo de criá-los e só resolvo o problema das pessoas? Pronto, então, por isso é que eu sou bom a resolver problemas. Moral da história, criatividade. Uma coisa essencial. essencial. Se não a tiveres, vai ser um fracasso. Claro que não, mas... Eu acho que é essencial para tu conseguires levar o negócio para um nível superior e, às vezes, para contornar determinadas limitações. tens uma loja de roupa, ainda não sei, fica atenta aos, aos próximos episódios da saga, porque, mal eu saiba, eu vou fazer alguns vídeos para o TikTok a dizer se é ou não proibido hum, tu venderes roupa no TikTok, mas usa na mesma o TikTok para vender a roupa. Tem de ser de uma forma indireta, não é? Mas usa na mesma TikTok. Okay, un abrazo.